0: 大家好，欢迎收听第一季呵呵第十一集 Bonus Episode 的 SSC 训练漫谈，我是廖教练。那么这一集的内容呢，其实是我在录制第十集的时候随口多讲出来的哦。在剪接的过程中，因为感觉好像有点离题，有点让整个主题拉的太长了，所以就把它卡掉。但是最近因为有朋友刚好询问到。类似的相关议题，我就觉得说这个其实观点上也算很不错，值得与大家分享一一下，所以就、呃、把它拉出来，独立成为一个二十分钟以内短片，希望大家喜欢，然后也希望能够澄清一些，哎、欸，比较新手朋友们在健身运动，特别是肌力训练增肌这一方面的一些相关疑问。好，以下欢迎收听。我们讲重量训练啊，重量训练其实力量你要提升，或呃跟肌肉量要增加，其实这两件事情是可以脱钩的。我们在第九集的时候，其实稍微有，哎，不是第九集，我们在第八集的时候有没有那个神秘小帮手问的问题？其实稍微有谈到一点点，在他问呃女生很怕练成金刚芭比这件事情的时候。我其实很多时候大家并没有这个概念，就是说力量很强的人，他不一定一定要很大值。我这是一个非常重要的概念，这是一个非常重要的概念。力量很强人不一定要练得很大值。最主要的例证就是在于有量级之分的选手嘛，对不对？我我们如果去看那个五十公斤级的健力选手，女子组的世界纪录，她的蹲举、硬举、卧推多少？可是，可能是你我平常稍微有在健身房里面有有一点点在练的人，有没有？可能那个数字都是你的四五四到五倍不止哦。他他比你轻很多，然后他举举的比你重那么多，这是不是直接就推翻了肌肉量一定要大才会壮的这个问题？而这个症结是在于什么？呃，最大力量的提提升和突破的话，其实它是怎样？它是用非常非常少的训练量。和非常非常高的训练负荷，这个所谓的非常高，就是90 90% 或以上的最大能耐。哦，假设你全力做，只能做一下的那种重量是，譬如说像我们刚才讲 leg press 的机器，假设我们刚才说哦，就160公斤，那160乘以 90% 多少？ 9 6 54。一百四十四公斤，一百四十五公斤左右。你想想看呢、啊，我每次训练都是一百四十五公斤以上的重量哦，然后我每次就只推三下，三下。那这种训练方法，你做个五组，可能当天就累趴了，就没办法继续做下去。五乘以三多少？你一天只练十五下而已。这么低的训练总量，其实不会促使你的肌肉增加。为什么？因为它不会达成到有效的破坏。我们要生于忧患，死于安乐嘛。你肌肉纤维没有被破坏，它就不会重新长啊。它不重新长的话，它怎么会有机会把自己长多一点？好，所以这个是第一个最大力量的练法，主要在于突破最大力量的练法，它其实不会增加肌肉量，而它的进步是来自于什么？来自于你的神经驱动能力的改善。来自于你肌肉对于神经讯号的吸收、SO、能力和反映出来的，呃，肌肉和肌肉之间最大的协同作用。哦，这个是有一点类似技术发展一样的东西。哦，这是属于最大力量在建立的区块。而往我我们往下面一点点哦，大概是 70% 到 85% 的 E R M 这种训练范围呢。然 E R M 就是我刚才所讲的嘛，尽全力只能做一下的那种负荷 ，one round maximum， 这个叫做 E R M。你如果7 0之七至八十的话，我们一样以160公斤来讲的话是多少？六六七四十二，四再加70公斤， 1 1 2公斤。你大概就是做112公斤到差不多85五多少？心算考验我的心算。呃，糟糕， 1 4 5 1 4 5大概112十二到一百三公斤上下吧， 1 3 0 135公斤。哦，所以你如果把你的一样，我们刚才讲我们想象中的那个 Leg Press 机器，那个腿蹬腿机的那个机器，我把负荷降低到120 112公斤来讲的话。我每一组可能就有办法做到12下，哦，那你把12下的推出去的速度算一秒，然后放下来的速度算3秒的话，这种负荷的方式，你做个三组、四组，可能大腿、屁股就酸到爆，然后隔当天练完会非常的软脚，隔天、第二天、第三天会严重的酸痛，酸到你下楼梯都会产生问题的。这种训练方式的话呢，哦，它就带带来你的肌纤维非常强大的破坏。那这个就进入到了我们讲的第二个领域，就是练会把肌肉越练越粗壮，越练越肥大，这种所谓肌肥大的训练方式。而那个第三个区块呢，就是用百分之三十至百分之五十的 E R M， 我们去做一些比较高量的二十下、三十下重复的这种训练方式。哦，这个是属于去改善你肌肉内部的能量代谢。哦，改善一些不良的训练习惯，做一些新的动作的学习的这种训练模式哦，这个属于比较力量耐力哦，肌耐力的训练模式，或者是在呃周期化训练，因为我们想的叫做所谓的解剖适应期。那其实这种训练方式呢，它主要的疲劳是来自于代谢副产物的堆积，是来自于。能量系统供应的压力是来自于你会喘，你会流汗，你的能量的产生会跟不上你肌肉持续运动的需求，呃，所以到二十下、三十下，你会开始酸，你会开始累，你会一直冒汗，你会心跳大幅的提升，你会没办法继续持续这个运动。而这种疲劳衰竭的这个机制，就跟我们刚刚所讲的肌肥大那种衰竭的因子不一样，因为它不是产生肌肉肌肉纤维的破坏，所以像这种轻重量高次数的训练方法也不会让你变壮，它会改善你力量的另外一种特性，但是不会让你变壮。好，讲完刚才的这些呢，其实一些比较有训练概念、训练经验的朋友们就会觉得说啊，你讲那个都是基本常识。没什么好说，其实我都懂了。为什么我们这一集要浪费时间来说这些这么基础的东西？我的意思就是说，其实这三个训练，它在次序的安排上，并没有一定要谁先谁后，这个很重要，这个非常重要。再强调一次：解剖适应期、肌肥大时期、最大力量期。然后后面甚甚至是专项转换期、减量期，这几个都只是周期训练的基本原则和概念，最好可以这样做。但实质应用上呢，没有一定要这样做。当你的运动需求哦，你的运动需求并不是要增加肌肉量，甚至是不可以增加肌肉量的时候呢，你就要跳过肌肥大期啊。你的肌肥大训练就不要做，你就是做最大力量训练就好了。那最大力量训练的时候，其实它的生理负荷是相当高的，所以怎样，它不能够让太久，大概最多就三周。三周完了之后呢，你就改你的训练方式，可能是回到我们的解剖适应，可能是回到我们力量耐力的个呃力量耐力的那种练法哦，所谓的解剖适应的练法，也有可能是怎样呢？我进入一个减量。减量结束之后，我再进入速度训练的周期哦，因为速度训练跟最大力量一样，我们是在练白肌嘛。哦，两种，记得我们讲过吗？有两种以上的训练方式可以改善到一个体能，我就不要永远都只走一条路，我就偶尔另外一条路也要稍微走一走。我、哦、大概是这样子的状况。那除了除此之外呢？我们再讲到另外一个，我、哦、这个是比较我最近自己在商业健身房所遇到的客户，而、哦、他的兴趣是打羽毛球和跑马拉松。他的目标是要准备呃5月份的一场2 1 K 的慢跑，那要他的目标是要进两个小时以内。那其实半马两个小时以内。说真的不难，我稍微练习，稍微有你有体能底子的话，稍微练一下应该都有办法达到。但是我这位客户呢，我开始帮他上了前两堂课之后，我都发现我一堂课的训练结束以后，包含跑步训练呢，包含力量耐力的循环训练，练完之后，诶，他还在继续自己也在练。哦，他会去那个引体向上机那边去训练他的上半身的拉。那这个时候呢？第一次当然，因为我第一次遇见他嘛，我想说，我们彼此还不是那么熟，而且他毕竟就是看起来有一训练动机很好，呃、哦，这个没什么不好，比较赏他的心。第二次看见之后呢，再加上他其实是有一些过度训练，他有一些紧绷的问题，他的右脚的 hamstring 其实是有过紧、有慢性的疲劳疼痛。那我帮他处理完之后呢？昨天这位学员很开心的跟我说：“诶、欸，教练，你蛮强的，你帮我去处理放松矫正完了之后，做了我的臀部启动之后，我的我的那个疼痛问题几乎好掉百分之九十那这个时候我就找到了一个很好的切入点，跟他说：你知道吗？其实我发现你的训练是不妥当的哦。目前现阶段我们在做的是突破跑步能力的训练。那我发现你在练完之后呢，你都还会去做手臂的训练，其实。”不要想说手臂跟脚是分开来的，所以你就可以手还没练到，手还没累累到，你就去练手。实际上，你想想看，肌肉被破坏之后，它要重组，它的发炎物质是在全身上下到处跑的。我以为我在练我的背肌，我在练我的肩膀，我在练我的手臂，但实际上这些蛋白质的代谢和重组，它所产生的出来的一些有害物质，也是一样要肝脏排除，也是要肾脏去代谢。啊、哦，所以这些累加在一起的生理压,压力在身上的加成的，并不会因为说你只练的手，你只做了二头，你就不你就不会影响到你腿部的恢复，你就不会影响到整个人整体吃耐力课表这一件事情你的适应速度。哦，这也是另外一个例子，就是很多时候有一些人以为他的休息时间可以拿来干别的事情，但。呃，这个事情本呃，这个事情的本质呢，其实是有一点有待商榷的。你你必须要大概知道一下說，说你做的这些其他事情，譬如说那力运动员他的休假日，如果是出去爬山去践行的话，那可能就要稍微去呃注重一下。就是说我我挑的可能都是一样很轻松的路线，我可能就是跟一般人去玩，陪我的家人带我的小朋友，这样子也许就是动态恢复。啊，如果你是跟一些运动咖，只是体力没有你那么好的，你们去登山，那也许这一天的运动量对你来讲就是另外一个生理负荷，而且怎样，这是多累的，却没有运动效，却没有关键性的训练效果。啊，有一个比方，呃，一位健力教练讲的很好，就是说，额外没有效果的生理压力，就很像怎样，就很像放火烧自己一样。放火烧自己是一个非常高强度、非常非常大破坏的事件，生理事件。但是呢，它不可能让你蹲取增加20公斤。这是一个非常巧妙而且相当有道理的比喻哦。所以你想想看，如果你在你的休假日，你做了很多劳动的事情，你去种花种草，你去搬砖块，你去帮一个朋友搬家，或者是说你去走了一些步道，需要拉绳，只需要爬楼梯这些事情。那么其实整体来讲，你整个人是累的，你是没有休息到的。但是怎样，你对于你需要增强骑脚踏车速度、跑半马的成绩要能够突破，或者是要让你的卧推可以再增加个十五公斤是没有用的。哦，这个就是休息时间不对所造成的。以上就是我们第十一集的全部内容，希望大家喜欢。那么，一如之前所公告的，我们的第二季的 podcast 内容也正在筹划中，目前已经有了许多的精彩题目，譬如说台湾的体育班生态的一些探讨，以及与越界成功的私人教练，我们会去讨论一下，要有怎么样的特质才能够算是一个好的教练。呃，我们也会去与攀岩选手、前选手了，退役攀岩选手以及现任攀岩教练，我们去讨论一下说攀岩这项特殊运动的训练模式。还有，我们会与物理治疗师去讨论一下说最近很夯的按摩箱它是什么原理，然后比较适合在什么时候做最正确的使用，以及在什么情况之下不能使用。一样，如果喜欢我们的频道，欢迎按赞、订阅、追踪和留言。以上，我们下一季节目再见，拜拜。